0: Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Piotrek. Witam was w drugim sezonie Pop Culture Podcast. Reaktywujemy serię, zaczynamy z nową energią, od nowa. Prawie wszystko się zmienia, ale nie zmienia się jedno, mianowicie tematyka, jaką będziemy poruszać. Dla przypomnienia, poruszamy się głównie w tematyce właśnie popkulturowej, tego co się dzieje na rynku filmów, seriali, gier i technologii z małymi odchyłami w różne inne tematy, jeśli są wystarczająco interesujące. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat rynku VOD w Polsce, dlatego że jak jeszcze parę lat temu e, sytuacja nie wyglądała najlepiej, tak w chwili obecnej bardzo dużo się zmienia, nowe serwisy wchodzą do Polski i pomyślałem, że fajnie byłoby zebrać te wszystkie informacje do kupy, e, żebyście mogli sam się przekonać, jak ta sytuacja obecnie wygląda na rynku. Więc zacznijmy od najważniejszych informacji, od małych newsów sobie zaczniemy. Dlatego, że w przeciągu ostatniego czasu zostało ogłoszone kilka dość istotnych rzeczy z punktu widzenia polskiego odbiorcy. Mianowicie to, że już 8 marca zadebiutuje w Polsce serwis HBO Max, usługa HBO Max, a również w Troszkę później w tym roku, gdyż ma to być okres wakacyjny prawdopodobnie gdzieś w okolicy w, w okolicy lipca zadebiutuje w Polsce usługa Disney Plus. O Disney Plus rozmawialiśmy prawie dwa lata temu o tym, jak miało wejść do Polski, natomiast nie weszło z różnych, z różnych powodów, bo były plotki o tym, że Disney Plus ma wejść do Polski, finalnie nie weszło. Zostało to bardzo mocno przesunięte z racji na pandemię przynajmniej tak mówią, natomiast teraz mamy potwierdzone, że tutaj do obszarów właśnie Europy, między innymi właśnie do Polski, Disney Plus zawita. Więc zacznijmy od tego, czym w ogóle jest HBO Max. Tak jak mówiłem, zadebiutuje w Polsce 8 marca i zastąpi usługę HBO Go. Dla wielu użytkowników tak naprawdę jest to świetna informacja, ze względu na kilka rzeczy, które nie do końca dobrze działają, jeśli chodzi o usługę HBO GO. Jeśli chodzi o największe minusy, czy to, z czym użytkownicy mają największe problemy, jeśli chodzi o HBO GO, jest to jakość transmisji, dlatego że nie oszukujmy się, ale HBO GO ma tragiczną jakość transmisji w porównaniu z innymi, bardzo popularnymi serwisami w Polsce, gdzie na jakby przoduje już od dłuższego czasu Netflix, który w Polsce stał się taką domyślną platformą, jeśli chodzi o, o właśnie VOD i streaming, ale o Netflixie również dzisiaj porozmawiamy. Więc jakość transmisji jest to jeden z głównych jakby tych, tych aspektów, na które użytkownicy narzekają, jeśli chodzi o HBO Go. Dalej jest to brak profili użytkowników. Ja osobiście korzystałem z HBO Go przez pewien czas i Wiele z tych błędów jestem w stanie potwierdzić na, na własnej skórze, tak jak ja nie doświadczyłem jeśli, y, problemów związanych z transmisją, to wynika też z, z tego, że oglądałem głównie na urządzeniach mobilnych, natomiast y, jest problem z z, z jakością transmisji. Jest problem właśnie z brakiem profili użytkowników. Aplikacja działa albo nie działa, w zależności od tego, jakiej się podoba. Strona również potrafi się nie załadować, potrafi nie odświeżać, potrafi nie ładować seriali, wywalać błędy. Jest bardzo dużo problemów, jeśli chodzi o tą usługę. No i ostatni z takich najważniejszych to brak zachowywania języku napisów bądź lektora. Bardzo często zdarzało się tak, że film odcinek po odcinku, który był oglądany jakby jeden po drugim. Jeden był włączony z polskimi napisami i angielskim głosem, drugi włączał się z polskimi napisami i polskim lektorem. A jeszcze inny potrafił włączyć się z y, angielskimi napisami i angielskim lektorem. Także tak jak wszyscy mówią, niestety, ale usługa HBO GO w Polsce nie ma dobrego życia. Ona w ogóle nie ma dobrego życia z racji na to właśnie, że po prostu jest niedopracowana i po prostu ma dużo błędów, które na pierwszy rzut oka można by stwierdzić, że, że to są błędy wieku dziecięcego, gdzie usługa dopiero wchodzi na jakiś rynek, czy w ogóle dopiero wchodzi i w tym momencie są jakieś problemy z racji tego, że po prostu nie wszystko... Yy, Zespół, który przygotowywał to, nie wszystko przewidział, nie wszystko zdążył zrobić, no ale usługa HBO GO jest dostępna w Polsce od wielu, wielu lat. Na początku była dostępna tylko i wyłącznie z telewizją, później przeszła na wraz z wejściem Netflixa do Polski. Niedługo później została właśnie taką standalone wersją HBO GO, gdzie, może, gdzie nie trzeba było mieć jakby kablówki, żeby żeby korzystać z, z HBO Go, bo wcześniej trzeba było mieć właśnie kablówkę od HBO czy tam Kanal Plus yy, i wykupić sobie dodatkowo, za którą dodatkowo musieliśmy płacić usługę HBO Go. Tak tylko dla informacji powiem, że w ogóle HBO Go oraz HBO Max jest w, we własności Warner Media. To jest bardzo istotne w perspektywie tego, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać. Dlatego, że jakby troszkę, nawet nie troszkę, ale bardzo od tego zależy to, jakie treści na tym w tej usłudze będą się pojawiać. Więc zacznijmy od kilku informacji na temat HBO Max. Tak jak mówiłem wcześniej, zadebiutuje 8 marca w Polsce obecnego roku, 2022. Cena na start będzie wynosić 19,99 zł, czyli 20 zł. Normalna cena to 29,99 zł, czyli 30 zł. Natomiast cena na start obowiązywać będzie dla użytkowników, którzy obecnie posiadają wykupioną subskrypcję w usłudze HBO Go, albo dla użytkowników, którzy do 31 marca postanowią wykupić usługę. I cena jest gwarantowana jako dożywotnia, przy jednak przy założeniu ciągłej kontynuacji subskrypcji. To znaczy, że jeśli przez pewien okres stwierdzimy, że anulujemy sobie subskrypcję choćby na jeden miesiąc, choćby na kilka dni, ona nie będzie miała ciągłości, no to wtedy wejdzie nam ta cena normalna, czyli 30 zł za miesiąc. Jeśli chodzi o użytkowników HBO GO, bo to, o, z tego jest dużo pytań w internecie, co z, co z użytkownikami HBO GO, jeśli ktoś obecnie korzysta z usługi? Ich konta automatycznie zostaną przeniesione, jakby przemianowane na... HBO Max, aplikacja HBO Go przestanie działać na wszystkich platformach, natomiast trzeba będzie ściągnąć nową aplikację, jaką właśnie będzie HBO Max, natomiast dane do logowania pozostają te same dla użytkowników, którzy wcześniej korzystali z HBO Go. Są to dobre informacje, dlatego że jeśli ktoś w chwili obecnej korzysta z HBO Go i jakimś cudem ta usługa mu odpowiada, bo niestety nie ma również zbyt dużej biblioteki, którą mogłaby się pochwalić, ale o tym też sobie za chwilkę porozmawiamy, no to w tym momencie jakby ta akceptacja zmiany swojego konta na, na, na HBO Max, bo jakby to się dzieje automatycznie, natomiast też jest ograniczenie, że jeśli nie zostanie to wykonane do 31 właśnie marca, no to wtedy cena jakby ulega zmianie do 30 zł. Jest to bardzo jest to bardzo dobra informacja, tak jak mówię, dla użytkowników. Dlatego, że jeśli ktoś obecnie korzysta, nie musi się przejmować, automatycznie mu to przejdzie na, na HBO Max i to jeszcze po tej promocyjnej cenie. Więc to jest jak najbardziej dobry ruch w stronę, w stronę użytkowników. Tak samo to, że dla nowych użytkowników ta cena na start będzie wynosiła jedynie 20 zł. Przypomnę, że Netflix, w zależności od pakietu, z jakiego korzystamy, może kosztować do 55 zł. Jeśli nic nie podrożało, a nie wydaje mi się. Więc jest to bardzo atrakcyjna cena. I jeśli chodzi o funkcje, jakie jakby to, co nam daje, bo tak jak wiecie, ja będę tutaj porównywał dość mocno z Netflixem z racji na to, że Netflix jest w Polsce, tak jak mówiłem, taką domyślną platformą, jeśli chodzi o VOD. I to, to powiedzenie takie, że Netflix and chill. Już w Polsce dość mocno się przyjęło z tej strony, że właśnie jeśli ktoś myśli o czymś do obejrzenia, to głównie jest to Netflix. W szczególności wśród osób młodych, które nie oglądają telewizji, jedynie posiłkują się właśnie internetem, YouTube'em i serwisami VOD. Netflix jest dostępny w prawie wszystkich, chyba w trzech czy czterech krajach na świecie. Nie jest dostępny Netflix, jest dostępny na całym świecie, co również na pewno zwiększa jakby jego różnorodność tego, co oferuje. W Polsce mamy inną ofertę niż mamy na przykład w Stanach Zjednoczonych. Nie tylko z racji na licencję, bo to też to jest jakby również ogromny, ma ogromny wpływ na to, jakie jakie treści się pojawiają, dlatego że w Polsce jakaś, jakiś serwis konkretny może mieć wykupioną wyłączną licencję na, na publikację danego serialu czy danego filmu, wtedy on jakby w Polsce nie będzie, ale może być w innym kraju. Natomiast również yy, z racji na to mamy dużo polskich filmów. Ja nie jestem zwolennikiem polskich filmów, natomiast dobrze, że są, dobrze, że jest ich coraz więcej, dlatego że niektóre są całkiem niezłe i fajnie, że jakby w jednym miejscu właśnie można je oglądać. Więc jeśli chodzi o, o to, co zaoferuje nam HBO Max, zaoferuje nam pięć profili użytkowników, trzy urządzenia do jednoczesnego odtwarzania. Na Netflixie, tak jak wiecie pewnie, z racji na różne pakiety, czyli jakby różne wysokości tych pakietów, które możemy sobie zakupić, możemy mieć różne jakości odtwarzanego, od, odtwarzanych produkcji jak i również y, różną ilość kąt, jakie jednocześnie mogą oglądać. Przy tym najwyższym są to chyba cztery bądź pięć jednocześnie odtwarzanych, y, na, że na pięciu urządzeniach jednocześnie można odtwarzać y, właśnie filmy czy seriale. Tutaj możemy mieć pięć kąt, pięciu różnych użytkowników i trzy urządzenia jednocześnie. Wydaje się to niewiele, w szczególności kiedy... Jednak dość popularne jest dzielenie kont. Nie mówię tutaj o sprzedawaniu dostępu do kont na przykład na Allegro, natomiast mówię o tym, że ktoś między swoimi znajomymi bądź rodziną udostępnia konto, gdzie wszyscy się zrzucają, jak to na przykład wygląda na Spotify, czy na Netflixie. Netflix ostatnio dość mocno zmienił swoją politykę odnośnie tego, bo kiedyś CEO Netflixa mówił, że jasne, dzielcie się kontami, wszystko jest spoko, dopóki płacicie za to, jakby doświadczajcie tego wszystkiego, co mamy dla was w jak największej ilości osób. Troszkę im się to zmieniło, dlatego że mają zamiar, i jakby robią to, walczą właśnie ze sprzedawaniem, kąt mają. Już zostały wprowadzone pewne pewne mechanizmy, które, które mają weryfikować to, czy na pewno jesteśmy, czy mamy dostęp do maila, na którego jest zarejestrowany konto, bo musimy podać kod, który. W tym, który przy, przy logowaniu musimy, musimy podać, żeby jakby zautoryzować swoje, jeśli pominiemy to parę razy, to ja miałem taki przypadek, po prostu nie chciało mi się tego weryfikować. E, jakby konto jest blokowane do momentu, kiedy nie podamy tego, tego kodu, czyli musimy się zweryfikować na pewnym poziomie, żeby móc kontynuować korzystać z usługi. Dodatkowo HBO Max wprowadza jakość do 4K HDR w wybranych produkcjach. Jest to ogromny skok względem tego co jest w HBO Go, bo tak jak mówiłem, jakość transmisji na HBO Go jest straszna. Jest jakby wszyscy tutaj mówią między innymi o ostatnim sezonie mm, ostatnim sezonie Gry o Tron i chyba, chyba ostatnim odcinku, który był bardzo, bardzo ciemny. I na streamingu po prostu wyglądał jak zlepek pikseli. Mieli tak niski bitrate, czy mają tak niski bitrate, że po prostu ciężko cokolwiek tam zobaczyć. Ja Gry o Tron nie oglądałem, więc jakby ciężko mi się wypowiedzieć, natomiast widziałem zdjęcia z tego i jakby sami rozumiecie. Dlaczego tak wiele osób cieszy się z tego, że po prostu HBO Max ma wprowadzić wyższą jakość oferowanych przez siebie produkcji. Dodatkowo niektóre z tych, jakby niektóre wybrane produkcje e, będzie można oglądać w wersji IMAX Enhanced, czyli w tym momencie nie będziemy mieli tego typowego ratio 2.35 do 1, czyli z tymi jakby czarnymi e, paskami na górze i na dole, tylko będzie jakby 16 na 9, to nie jest do końca 16 na 9, ale jakby tak, żeby Wam zobrazować nie, nie, na telewizorze, bądź monitorze, bądź na telefonie nie będzie tych pasków na górze i na dole, natomiast będzie szerszy, szerszy obraz. Ja osobiście lubię IMAX. IMAX jest fajny, w sensie fajnie doświadcza się filmów w IMAXie, jak się ogląda filmy przygotowane pod IMAX z dźwiękiem IMAXowym na tym ogromnym ekranie. Natomiast szczerze mówiąc, moim zdaniem jest to trochę przehajpowane, w takim sensie, że w zasadzie każda kamera, yy, która, która jakby... Zwykła kamera, która ma matrycę zazwyczaj super 35, rejestruje obraz właśnie w mniej więcej w proporcjach 16 na 9 i później jest to ścinane do 1 do 2.35 do 1. Więc tak naprawdę ten IMAX, ja wiem, że to są inne kamery, to jest jakby inny trochę obraz, ale na tych wszystkich trailerach, które oglądam, jest, że IMAX Enhanced, że widzisz więcej, doświadczasz więcej. W zasadzie tak myślę sobie, że jakby zabrać te paski na górze i na dole i puścić zwykły obraz z Aleksy, czy z czegoś takiego, czym, czym są kręcone te filmy bądź seriale, to w zasadzie mielibyśmy bardzo podobny obraz do tego IMAXowego. I niech, jak bardzo to upraszczam, oczywiście. Natomiast jeśli chodzi o tą największą reklamę IMAXa, czyli że widzisz więcej, jeśli chodzi o oglądanie filmów IMAXowych u siebie w domu... No, to w tym momencie no jest to trochę przereklamowane moim zdaniem, ale to jakby każdy ma swoje zdanie. Ja tylko mówię o swoich odczuciach. Jeśli chodzi o dalej, kontynuując, co zaoferuje nam HBO Max, dostępne produkcje kinowe, 45 dni po premierze kinowej. jakby, Jest to ogromny skok, w sensie jest to ogromny skok dla dla użytkowników, szczególnie właśnie w Europie, w, w Polsce, gdzie do tej pory, ja w ogóle, to też jest, jest w ogóle temat na, 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 inny, na inny odcinek. Natomiast mnie to zawsze zastanawiało, że jest film, który debiutuje w kinie i później tak naprawdę on znika. Jego można kupić sobie na, na Blu-rayu, ale tak naprawdę ten film znika. Jego nigdzie nie ma. On nie, trafia na żadne, on nie trafia na żadne streamingi w, w żadnym sensownym czasie, chyba że po kilku latach bądź po kilku miesiącach. I tak naprawdę te filmy umierają bardzo szybko. Ja teraz, jak, jak próbuję sięgnąć sobie pamięcią filmy, które oglądałem jeszcze nie tak dawno, czy znaczy ja w kinie byłem dość dawno, bo znaczy teraz, niedawno byłem, ale, ale jakby filmy w, wcześniej, które, które oglądałem w kinie kiedy jeszcze korzystałem z Unlimited, powiem Wam szczerze, że nie słyszałem o tych filmach od momentu, kiedy wyszedłem z kina. Dlatego bardzo mnie zastanawia to, w jaką stronę w zasadzie to wszystko idzie, jeśli chodzi o filmy, które nie są w produkcji przez wielkie studia, które mają swoje sieci VOD. Ponieważ te filmy nie trafiają na Netflixa, te filmy nie trafiają do Disneya, te filmy nie trafiają do HBO, ani do Prima. W zasadzie są martwe. I zastanawiam się, dlaczego dopiero teraz wielkie wytwórnie jakby zreflektowały się, żeby coś z tymi filmami robić, a nie sprzedawać je po kilku latach dopiero gdzieś właśnie na jakiś streaming. Bo może to jest moja bańka, nie wykluczam tego, natomiast wydaje mi się, że te filmy wcale sobie nie, nie radzą dobrze jako na płytach Blu-ray, w sensie przy sprzedaży Blu-rayowej. Wydaje mi się, że, i tak jak mówię, to jest tylko i wyłącznie moja opinia z, z mojej bańki osób, które, które jakby też interesują się kinem i tym wszystkim, ale nig nigdy nie słyszałem, żeby ktoś kupił film na Blu-rayu. Ja pamiętam, jak pierwszy raz kupiłem PlayStation 3, które miało odtwarzać Blu-ray myślałem, a, oh, będę mógł sobie kupić film na Blu-rayu, będę mógł oglądać filmy na Blu-rayu w najlepszej jakości. I nigdy w życiu nie kupiłem filmu na Blu-rayu. I znam bardzo wiele osób, które nigdy w życiu nie kupiły filmu na Blu-rayu. Oglądały go w kinie, a później o nim zapomniały. Albo chciały go obejrzeć w kinie, ale na przykład nie zdążyły, bo się okienko kinowe skończyło i totalnie o tym filmie zapomniały. Dlatego, że po prostu jest martwy, gdzieś leży w odmentach na Blu-rayach na jakiejś przecenie czy coś takiego. Więc jakby bardzo mnie to cieszy z jednej strony, że jakby w końcu poszli porozum do głowy, żeby żeby te filmy jakby szybciej wypuszczać do streamingu, żeby one mogły zarabiać dla... Znaczy, źle to brzmi, jeśli ja mówię, że, że fajnie, że mogą zarabiać dla firm, ale to dobrze, że zarabiają, bo jeśli zarabiają, to znaczy, że będziemy mieli więcej produkcji, a jeśli film był dobry, no to wszystkim zależy na tym, żeby powstawało takich filmów coraz więcej. Więc moim zdaniem to jest bardzo dobry ruch, żeby wypuszczać te firmy jak najszybciej na streaming, żeby osoby, które nie lubią kina, nie mogły iść do kina, po prostu nie chcą chodzić do kina, bo, bo jakby ja też, ja z jednej strony lubię chodzić do kina, bo lubię przeżywać te filmy w ten sposób, ale z drugiej strony ludzie, którzy chodzą do kina, są dla mnie ogromnym jakby takim odpychaczem od kina. Przez to, że ludzie nie umieją się zachować, że nie umieją schować telefonów, nie umieją się nie śmiać w najgłupszych momentach, no, najlepszym przykładem są filmy, w których jest bardzo na przykład wzruszająca scena, bo ktoś umarł, załóżmy, a jakiś dzieciak nagle zaczyna się śmiać. I wiecie, cała, cały klimat, jaki jest budowany przez twórców, burzy dzieciak, bo, bo ktoś stwierdził, że zabierze dziecko na poważny, emocjonalny film. Jakby z tego względu wcale mi nie szkoda kin, bo... Szczerze wolę obejrzeć to w domu, niż, niż lecieć specjalnie do kina. Poza tym, tak jak mówię, kino kontra streaming to jest zupełnie inny, zupełnie inny temat. Natomiast bardzo się cieszę, że te filmy będą trafiać, do, będą trafiać na streaming. Jednym z zapowiedzianych filmów, które już mam mniej więcej datę, kiedy zostanie opublikowany na streamingu, jest nowy Batman z Robertem Pattisonem, który premierę ma na początku, na początku marca, a jakoś w połowie kwietnia, po, pod koniec kwietnia w zasadzie, e, będzie już dostępny właśnie na HBO Max. I szczerze mówiąc chciałem na to iść do kina, natomiast w perspektywie możliwości obejrzenia tego filmu w domu nie pójdę do kina i poczekam, aż wyląduje na streamingu. Jeśli chodzi o dalszą część zmian, e, no to mamy nową aplikację, to jest to, o czym mówiłem, i dostępne produkcje właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, z racji na to, że HBO Max jest własnością Warner Media, całe uniwersum DC, wszystkie filmy właśnie z, z DC i jakby wszystkie produkcje Warnera, czyli na przykład Matrix, czy, czy właśnie wspomniane filmy właśnie z DC, trafiają bezpośrednio właśnie na HBO Max. I HBO Max zaczyna radzić sobie coraz lepiej nadal jest za Disney Plus. Jednak Disney ma trochę, trochę ma większą, zdecydowanie większą e, bibliotekę dostępnych, e, dostępnych produkcji plus ciągle powstają nowe bezpośrednio na Disney Plus, których nigdzie indziej nie zobaczymy, nie tylko jakby zrzutki z kina. Więc jakby tutaj Disney radzi sobie zdecydowanie lepiej, e, niż niż Warner. Natomiast dobrze, że powstaje konkurencja. Dlatego, że to jest to jakby kolejny temat, który chciałem poruszyć. To jest to też, o, o, o czym pisałem na swoim Twitterze, że bardzo się cieszę, że HBO Max wchodzi do Polski. Bardzo się cieszę z tego, że wchodzi w takiej, a nie innej cenie. Z racji na to, że w końcu powstanie konkurencja. Bo tak jak mówiłem, Netflix stał się taką domyślną platformą do oglądania seriali. Zawsze wszyscy, może nie wszyscy, nie chcę uogólniać, ale w moim kręgu, jeśli ktoś nie wie na przykład co obejrzeć, a chciałby coś obejrzeć, no to w tym momencie wie o tym, że jeśli otworzy Netflixa, czegoś poszuka, zawsze coś znajdzie, żeby zabić ten czas, żeby obejrzeć coś nowego. I ja sam wielokrotnie złapałem się na tym, że po prostu chciałem coś obejrzeć, nie wiedziałem co, włączyłem sobie odtwarzanie losowe. I znalazłem serial, który mnie wciągnął na następny na przykład dwa miesiące. Jest to moim zdaniem świetna platforma do takiego właśnie zabijania czasu, gdzie można znaleźć dużo fajnych produkcji. Może nic, co jest super, bo te filmy i seriale Netflixowe nie zawsze trzymają jakąkolwiek pozytywną i, i, i normalną jakość. Natomiast y, wydaje mi się, że właśnie na taki zabijacz czasu i domyślną platformę do oglądania czegoś, zaznaczam, czegoś. Po, tak po prostu yy, Netflix jakby jest idealnym wyborem, przynajmniej na chwilę obecną. Dlatego bardzo się cieszę, że HBO Max wchodzi do Polski. Bardzo się cieszę, że Prime Video się rozwija, że Disney Plus wchodzi do Polski. Dlatego, że właśnie będzie większa konkurencja. Netflix nie będzie mógł tak po prostu windować sobie cen, bo zajął cały rynek i nie musi się niczego obawiać. Nie będzie mógł wrzucać sobie byle czego, bo i tak to ktoś obejrzy, no bo przecież co innego mają oglądać, nie ma konkurencji. Więc zacznie się dużo większa rywalizacja, jeśli chodzi o to, co jest puszczane, jakiej jakości to jest oraz jakie usługi rzeczywiście oferujemy użytkownikom, w jakiej cenie, jakie dajemy warunki i jakby etc. etc. Więc bardzo się cieszę z tego, że są konkurenci, i że powstają ciągle nowi. Więc może porozmawiajmy teraz o tym, co właśnie mamy jako konkurencję, bo omówiliśmy sobie najważniejsze rzeczy odnośnie HBO Max. Może porozmawiajmy na temat tego, co się dzieje u konkurencji. Jeśli chodzi o coś, co już jest dostępne w Polsce, czyli Prime Video od Amazona. Jest to również bardzo interesująca propozycja. Niestety oferta Amazona w chwili obecnej jest dość uboga. To trzeba przyznać, dlatego że jest tam kilka fajnych seriali, kilka interesujących filmów, natomiast głównie są to takie zżynki, że tu wykupiliśmy licencję, teraz to jest tylko u nas i w zasadzie to nie mamy jeszcze co pokazać, więc zapchamy to tym, co możemy kupić gdzie indziej. I z takich seriali, czy z takich produkcji najbardziej znanych, wydaje mi się na chwilę obecną, to co oferuje Amazon, to jest Doctor House. 1917 Szybcy i Wściekli, kilka części. The Office oraz na noże. To wybrałem kilka, jakby, które najbardziej mi się rzuciły w oczy, jeśli chodzi o to, co było na głównej stronie. Amazona są to. W... W... Ciężko to jakby skategoryzować, dlatego że Amazon jest fajny do obejrzenia starych rzeczy. Jest jeszcze Grand Tour, który jest jakby kontynuacją Top Geara. I to jest jako Amazon Original. Jest The Expanse, ok. To, to są jeszcze rzeczy, które, które są jako Amazon Original. Natomiast to nie są rzeczy, o których by wszyscy mówili. To nie jest tak, jak ja pamiętam, kiedy ja zaczynałem z Netflixem w zasadzie. To reklamy, seriali, to był chyba serial czy film Bright... I to było reklamowane i na billboardach, i w internecie, i w radiu, i w telewizji, i wszędzie, że Bright jest dostępne tylko na Netflix. I moim zdaniem Netflix gdzieś w tamtym momencie na swoim marketingu takim porządnym się zatrzymał. W takim sensie, że oni już nie musieli dalej mocno inwestować, bo i tak wszyscy chcieli Netflixa, bo i tak wszyscy marzyli o Netflixie i korzystali z VPN-ów wcześniej, żeby oglądać amerykańskiego Netflixa. Więc... Tak sobie Netflix ułożył rynek, że jakby nie muszą nic więcej robić. A jeśli chodzi o Prime Video, jest to bardzo ciekawa oferta z racji na to, że... W sensie z racji na różnorodność oferty Amazonu, Amazona. Dlatego, że wykupując w chwili obecnej abonament Amazon Prime, nie mamy dostępu tylko i wyłącznie do Prime Video, ale mamy dostęp do darmowej dostawy darmowej ekspresowej dostawy z Amazona, więc jakby to jest jedno, mamy dostęp do Prime Video, mamy dostęp do Prime Gaming, który również co miesiąc kilka jakichś mniejszych bądź większych tytułów dostarcza jakby w ramach w ramach właśnie subskrypcji oraz również dla osób, które bardziej siedzą w gamingu na YouTubie, na Twitchu Mamy y, subprime y na Twitchu, czyli że możemy zasubskrybować jakiś kanał ze swoim kontem Prime, nie płacimy za to nic, a ktoś y, jakiś kanał, który y, zechcemy zasubskrybować dostanie za to trochę mniej niż za normalnego suba, ale nadal dostanie za to pieniądze. Więc Amazon ma bardzo szeroką ofertę poza samym, y, samym Prime Video, dlatego że wykupując w chwili obecnej wykupując właśnie Amazon Prime mamy dostęp do wielu różnych gałęzi, dzięki czemu jakby ten, ten zakup jest trochę bardziej albo dużo bardziej jakby uzasadniony, żeby go po prostu wykonać. To jest też w ogóle polityka Amazona, to to, że jak oni wchodzą na nowy rynek, to oferują zaporowo niską cenę za swoje usługi, żeby przyzwyczaić użytkowników żeby wybić całą konkurencję i wtedy podnoszą cenę to jakby to się dzieje na każdym rynku natomiast na razie trzeba korzystać dopóki jest. Jest za 50 zł za rok czyli tyle co za Netflixa za, za miesiąc. Moim zdaniem warto bo na Amazonie może nie ma nie wiadomo czego jeśli chodzi o oglądanie natomiast jak za tą cenę to chyba warto. Więc porozmawiamy sobie dalej o tym, co się będzie działo w najbliższych miesiącach, jeśli chodzi o rynek VOD w Polsce. Mianowicie mówię tutaj o Disney+, Plus, które, tak jak powiedziałem na początku, już na początku tego roku, już, już w połowie tego roku, jakby na początku to by było całkiem fajnie, już w połowie tego roku również zadebiutuje w Polsce, jeśli nie złapiemy żadnej obsuwy, chociaż jest to już oficjalnie zapowiedziane, bez konkretnej daty. Natomiast oficjalnie zapowiedziane, że będzie to właśnie okres wakacyjny tutaj w Europie między innymi właśnie w Polsce. Jeśli chodzi o Disney Plus, nie znamy zbyt wielu szczegółów. Nie znamy ceny, nie znamy dokładnej daty, jak, jakby kiedy ta usługa pojawi się w Polsce. Natomiast wiemy, co w chwili obecnej Disney Plus oferuje i jak bardzo się rozrasta w przeciągu kilku miesięcy, można obserwować to, jakie są wzrosty, ile nowych produkcji zostało dodanych. Tak samo co roku Disney prezentuje taki roadshow, taki, taki roadmap, który, który pokazuje, co się będzie w danych miesiącach działo. Więc czego możemy spodziewać się, jeśli chodzi o Disney+. Plus? Głównie są tutaj produkcje Marvela, praktycznie cały Marvel, Produkcje Disneya, czyli wszystkie jakieś bajki czy filmy Disneya, które, które są tak po prostu produkowane przez Disneya. Między innymi Star Wars, cała, cała seria, całe, całe uniwersum Star Wars, jeśli chodzi o filmy oraz seriale, które bardzo się rozrastają ostatnimi czasy. Między innymi takie seriale jak The Mandalorian, The Book, of Bo The Book of Boba Fett, czy niedawno zapowiedziany serial o Obi-Wan Kenobi. Są to produkcje, które obchodzą echem jakby cały internet. Bo pomimo faktu, że Disney Plus nie ma w Polsce, tak jeśli wychodzi nowy serial, bądź tak po prostu wychodzi nowy odcinek jakiegoś serialu, w polskich mediach internetowych, właśnie zajmującymi się filmami oraz serialami, możemy przeczytać artykuły odnośnie recenzji danych odcinków, recenzji danych sezonów, recenzji e, tego, co się znajduje aktualnie na Disney+, Plus, pomimo faktu, że usługi nie ma w Polsce. Ja tak jak mówiłem e, dwa lata temu prawie, nie, ja nie chcę się bawić w żadne VPN-y, bo stwierdzam, że jeśli oni nie chcą moich pieniędzy, no to po prostu ich nie dostaną. E, Trochę żałuję, dlatego że wiem, że tam są naprawdę dobre seriale. Tam są naprawdę dobre produkcje, ale jest właśnie światełko w tunelu takie, że już w połowie tego roku Disney Plus będzie dostępne w Polsce. Miejmy nadzieję, że nic się nie opóźni i ta data zostanie dotrzymana. Natomiast nowością, jaka jest na Disney Plus, jest usługa, która nazywa się Disney Plus Star. Jest to jakby program przeznaczony dla dorosłych, dla dorosłych odbiorców. Dlatego znaczy między innymi w Disney- w Disney Plus są za, 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 jakby. Narzędzia, które pozwalają przypisać, które konta użytkowników są, mają, mają mieć do tego dostęp. Co jakby wyraźnie mówi nam o tym, że to nie są treści przeznaczone dla dzieci. E z racji właśnie na ograniczenie, czyli że możliwość wyłączenia dostępu do tej usługi, jakby do tej kategorii na Disney+, na przykład dla dzieci, jeśli korzystamy rodzinnie. Głównie są tam produkcje ABC, 20th Century Studios, Searchlight i są to produkcje takie jak na przykład Prison Break, Szklana Pułapka czy Deadpool. Więc jakby nie są to rzeczywiście produkcje przeznaczone dla dzieci, są to produkcje przeznaczone dla dorosłego odbiorcy. Bardzo często brutalne, z, wulgarne, pod, podszyte seksem, jakby to co najlepszego w filmach. Więc Disney rozszerza swoją, yy, Disney rozszerza swoją bibliotekę ciągle dodając nowe, nowe produkcje, zapowiadając nowe seriale. I wszyscy nadal się głowią, jakim cudem im się to opłaca. Jak, jakim cudem są w stanie robić tyle seriali, tyle filmów, tyle wrzucać tego na Disney Plus. Jak przecież nikt nie, yy, nikt nie korzysta z Disney Plus, bo jest dostępny w tak niewielu krajach, i jakby przecież nikt o tym nie mówi, jakby nikt nie korzysta z Disney Plus. No to mam dla was bardzo ciekawą statystykę, mianowicie taką, że Disney Plus niesamowicie szybko goni Netflixa, jeśli chodzi o liczbę użytkowników. Disney Plus obecnie ma około 95 milionów użytkowników. Netflix to jakby to wydaje się dużo, natomiast pamiętajmy o tym, że Netflix ma ponad 200 milionów użytkowników. Więc jakby nawet nie są w połowie, więc jakby mówienie o tym, że Disney Plus zaraz przegoni Netflixa jest delikatnie na wyrost. Dlatego właśnie, że jakby Netflix ma bardzo mocno ugruntowaną pozycję na rynku w ogóle światowym. Więc ciężko tutaj mówić, że Disney Plus zaraz wyprzedzi Netflixa. Natomiast jest jedna rzecz, która troszkę przełamuje tą statystykę, mianowicie taką, że Disney Plus wystartowało jesienią 2019 roku, a Netflix swoją usługę streamingową ma od 2007. Od 1997, kiedy wystartowali, do 2006, pocztą wysyłali kasety bądź płyty już później i w ten sposób byli jakby, jakby wypożyczalnią, no bo zaczęło się od jakby wypożyczalni. Więc Netflix ma 200 milionów, ale od 2007 roku. A Disney Plus ma ponad 95 milionów od jesieni 2019, czyli jakieś 2,5 roku. Niecałe. Z tej perspektywy ta statystyka wygląda zupełnie... Inaczej, w sensie zupełnie inaczej ją odbieramy, dlatego że oni uzbierali już prawie 50% użytkowników Netflixa, działając o 12 lat krócej. I ja rozumiem, że na początku, jakby nie wszyscy byli przekonani, co to w ogóle jest streaming, i że to dopiero w ostatnich latach tak naprawdę Netflix tak mocno się wybił. Natomiast ta statystyka jest bardzo mocna właśnie z tej perspektywy, że już niedługo może się okazać, że Netflix wcale nie będzie największą platformą, jeśli chodzi o streaming, jeśli chodzi o liczbę użytkowników. A jeśli by się tak stało, że Netflix straciłby pierwsze miejsce, jeśli chodzi o platformę streamingową, to wydaje mi się, że zrobiłoby im się tam ciepło w zarządzie. Dlatego, że musieliby podjąć bardzo szybkie kroki, żeby Odwrócić tę sytuację, przez co musieliby dużo więcej zainwestować w to, co produkują, w jakość tego, co, jakby co produkują oraz potencjalnie zmienić politykę względem użytkowników. Obniżyć cenę e, bądź jakby dodać inne pakiety, inne możliwości, więcej uprawnień czy cokolwiek. Więc zapowiada nam się bardzo ciekawy rok. Dlatego, że ja jestem, jakby wrócimy do, do tej rozmowy z pewnością mniej więcej za pół roku, bo bardzo chciałbym zobaczyć prawdopodobnie gdzieś po wrześniu, gdzieś w październiku, dlatego, że wtedy mniej więcej będziemy znali wyniki Disneya i jakby wyniki Disney Plus za, za trzeci kwartał, za trzeci kwartał 2022. I w tym momencie... Bardzo chcę zobaczyć, jak, jak to się zmieni, bo Disney Plus nie wchodzi tylko do Polski, wchodzi w wielu krajach Europy, bo w chwili obecnej jest dostępny tylko w kilku. To jest też właśnie przytłaczająca informacja, że mają, 90, że mają 95 milionów użytkowników, a są dostępni w tak niewielu krajach. Więc jakby... No zobaczymy, Zobaczymy. jestem bardzo ciekaw, bardzo jestem ciekaw, jak będzie to wyglądało w momencie, kiedy, kiedy właśnie Disney zwiększy tą swoją ekspansję, dlatego, że oni takimi rzutami na różne kraje. Pierwsza jakby transza była, to, to jest właśnie pierwszy kwartał, potem jest drugi kwartał, trzeci kwartał. My jesteśmy w tym trzecim kwartale na początku wakacji, mamy być właśnie, to było powiedziane dokładnie, że na początku drugiej połowy, 2022 roku, więc jestem bardzo ciekaw jak sytuacja będzie wyglądała za pół roku, za rok, jak ta pozycja Netflixa może się jeszcze troszkę, troszkę w cudzysłowie skurczyć względem tego co oferuje Disney+, Plus, co możliwe, że Amazon gdzieś nam podskoczy trochę do góry z racji na władce Pierścieni, które, którą produkują teraz, która już jest na wykończeniu. Jestem bardzo ciekaw i co zmieni wejście HBO Max w Polsce, jak to zwiększy liczbę użytkowników, jak to zwiększy przychód, jak w ogóle potraktują wejście do Polski. Jak, Bo wiecie, wejście na konkretny rynek jest obarczone tym, że musimy się do tego rynku dostosować. Wchodząc na rynek Polski... HBO Polska będzie musiało bardzo dużo pracy wykonać, żeby dostosować to, co już tam jest i to, co będzie się tam pojawiać, pod polskiego użytkownika. Bo jednak każdy kraj ma trochę inne preferencje. I bardzo chciałbym zobaczyć, jak to się rozwinie. Jak HBO zmieni w ogóle rynek VOD w Polsce, jak Disney zmieni rynek VOD w Polsce. I jak sytuacja będzie wyglądała za pół roku za rok, powiedzmy, bezpiecznie, żeby ludzie się w miarę oswoili. Jak to będzie wyglądało? Kto będzie naj największy w Polsce? I kto będzie tą domyślną platformą do, yy, do oglądania? Zaraz ktoś powie, że zapomniałem o playerze albo o CDA. No ale nie no, błagam, szanujmy się. Proszę. Także tak. Myślę, że mamy w miarę dobrze podsumowane to co się aktualnie dzieje na rynku VOD w Polsce i tak jak mówię, będzie to naprawdę bardzo interesujący rok. Bardzo interesujący rok właśnie z perspektywy tego jak nasz rynek się zmieni. Jak preferencje użytkowników się zmienią i jak potencjalnie firmy będą musiały się zmienić, żeby dostosować się do tego, że już nie, nie są sami na rynku. Już nie mają monopolu i nie mogą robić, co im się podoba, bo i tak przecież nie ma konkurencji. Z tą myślą Was zostawiam. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego podcastu. Przypomnę jedynie, że możecie go słuchać zarówno na Apple Podcast, na Spotify. Wszystkie linki do social mediów moich macie w opisie na Spotify, zarówno właśnie, jak i na Apple Podcast. Zapraszam do obserwowania i śledzenia po kolejne odcinki. Widzimy się już niedługo Mi spokojnego dnia bądź wieczoru. W zależności, kiedy tego słuchacie i trzymajcie się ciepło. Na razie. Cześć.